0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida gremista. No podcast do Grêmio desta semana nós vamos abordar Douglas Costa e seu pedido de desculpas ao torcedor. Afinal, foi sincero, não foi sincero? Ele vai voltar a jogar tudo aquilo que se espera? Ele realmente vai ficar no Grêmio em 2022? E quais as polêmicas financeiras no contrato do jogador que vão interferir no planejamento do Grêmio para a temporada de Série B? Tudo isso e muito mais a partir de agora. O balãozinho levantou bonito.
1: Gol! Uma grande
2: jogada de Renato pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio!
0: Olá, torcedores gremistas, torcedoras gremistas. Este é o episódio número 125 do podcast do Grêmio. Eu sou o Roberto Azambuja, editor e repórter do .globo RS. E, mais uma vez, o assunto aqui é Douglas Costa. A gente espera, pelo menos, que este seja o último episódio de Douglas Costa e sua relação conturbada com o Grêmio neste fim de ano de 2021, início de ano de 2022. Quem vai comentar e vai trazer todos os detalhes sobre essa novela, esse amor e ódio de Douglas Costa com a torcida, é o repórter setorista do GE, do Grêmio,
1: Eduardo Moura. Tudo bem, Dado? Fala comigo, Beto, já dou um spoiler. Na minha opinião, não vai ser o último episódio, né, que a gente vai tratar de Douglas Costa e da situação conturbada dele. Ah, mas aí tu já nos quebra, né, Eduardo? <risos> mas tudo bem. E vamos
0: chamar aqui a nossa representante da torcida do Grêmio, Ketelin Rodrigues, mais conhecida como Kek a Kek que não tinha participado ainda em 2022, então já começo desejando um feliz ano novo para ela, apesar dos 500 graus em Porto Alegre. Como é que tu tá, Kek?
2: Fala, Beto. Tudo bem? Dado, torcedor do Grêmio. Tô mais ou menos né, tentando assimilar ainda o golpe da, da, de tudo que aconteceu ano passado, mas espero que esse ano seja muito melhor e eu concordo com o Dado, Beto. Eu acho que a gente ainda vai ter muitos episódios do Douglas Costa para falar, infelizmente. Eu achei que o pessoal do podcast era meu
1: parceiro aqui,
0: tá todo mundo se
2: entendendo. <risos> Não, eu e a é que a gente e... no WhatsApp
1: para te derrubar.
0: É, é boa. Ah, bom, gente, o seguinte, o Eduardo Moura é o cara que tá sabendo tudo do Douglas Costa. Hoje é dia 13 de janeiro que a gente tá gravando, uma quinta-feira. E no dia anterior, no dia 12, o Douglas Costa... Na verdade, na noite do dia 11, né? O Douglas Costa publicou uma carta uh, no seu Instagram falando sobre várias coisas que aconteceram, todas as polêmicas. Na verdade, ele não citou as polêmicas, né? só só pediu desculpas pela, pelas atitudes uh, impetuosas Impulsivas. dele. Impulsivas, exatamente. Impulsivas. E afirmou que vai ficar no Grêmio não quer saber de, de conversar com nenhum clube. Então, a princípio 2022, Grêmio na Série B terá Douglas Costa a partir de agora é que a gente vai entender melhor o que, que levou tudo isso, como é que nós chegamos nesse, nesse nível de polêmica, casamento, pré-casamento, pré-data de casamento, já nem sei mais como é que a gente pode falar para o próximo evento.
1: Eduardo Moura, como é que a gente pode iniciar essa conversa? Bom, iniciamos, né, Beto e que, é que vamos ficar aqui nessa semana, né, na semana do, do dia 13, que é quando estamos gravando, na segunda-feira, data da reapresentação do Grêmio, né, dia 10, o empresário do Douglas, o Júnior Mendonça, é, esteve lá na arena é, com o presidente Romildo é, para tratar justamente da situação do Douglas e passar né, essa posição, ouvir o Grêmio também, claro, mas passar essa posição que já estava tomada, né? a gente até já vinha falando, não, não sei se necessariamente aqui no GE Grêmio, mas na, nas lives da Central do Mercado, enfim, e até em matérias do GE, que a vontade do Douglas era de permanecer, né? de ficar no Grêmio. Pois isso foi externado na reunião lá para o presidente Romildo, pelo empresário, que fez quase um bate-volta aqui em Porto Alegre, viu? Porque pegou o jatinho logo depois, foi embora da, da cidade também, justamente para. Agora,
0: tu tem essa capacidade de, de fazer um bate-volta
1: de jatinho para ir na praia, <risos> algum lugar assim? Não, é evidente que não. O bate-volta que o cara faz. Que poderia fazer né, agora, tem que avaliar muito bem, tem que botar na ponta do lápis, porque com a gasolina do preço que né, Antes dava para fazer um bate-volta de carro, agora, olha, Verdade. agora não vale a pena. Às vezes não vale a pena. O bate-volta é na redação da RBS TV. É tipo isso, é tipo isso. É, então. É, Desculpa é, de cortar aí. Não, não, tudo bem, é a, a sacanagem sempre tem prioridade, né? O que eu ia colocar é isso, né? que nessa segunda houve essa reunião, se debateu lá, o Grêmio apresentou né? as possibilidades, o, o Júnior também falou, mas o ponto é que o Douglas queria ficar no Grêmio, não queria, não, no Brasil não joga em outro clube, né? e aí a gente especulou é, que o São Paulo queria o jogador, o Atlético Mineiro queria o jogador, na verdade especulou não, eu né? usei o termo errado, realmente houve interesse desses clubes, e, mas o Douglas bateu o pé, aí, no sentido, assim, de né, reforçar o desejo que é ficar no Grêmio. E aí, é, esse foi o último capítulo, digamos assim, é, dessa semana, embora tenha aí a Covid, né, para dar um é, digamos mais assim... Mais um isso novo, ainda. É, mais um novo, uma nova pitada, né, que porque ele, não, na reapresentação, né, testou positivo lá nos testes conduzidos pelo Grêmio, então também não, não está integrado ainda, né, Keck? É, mas nessa semana, a gente vai ampliar certamente as outras polêmicas, né, para fazer para não ficar o meu monólogo aqui, o ponto dessa semana foi essa reunião né, do empresário com o Romildo, com o presidente Romildo, para né, tratar, colocar a posição do Douglas. Pelo que eu ouvi, não foi discutido as questões financeiras, tá? que o Grêmio quer repactuar, pedalar lá para frente, isso não foi debatido ainda. Mas é esse o capítulo, digamos assim, né, tão importante que foi anterior à carta ali, mas que é, foi digamos assim decisivo, né, para a publicação do texto do Douglas Costa ali, pedindo desculpas, que é um primeiro ato, né? Não sei se aqui é que concordo, mas é, era necessária a manifestação do Douglas, aí já colocando a minha opinião e não informação, né? Ele precisava fazer alguma coisa desse sentido, um gesto assim, né? Mas isso não resolve nada, né? Vai resolver aí são outros 500. Ele tem que mudar atitudes. Mas eu acho que a ele precisava de uma manifestação para né
2: pelo menos dar um primeiro passo. Rodado, se, se o desfecho ali com o Grêmio não fosse positivo, não teria pedido desculpas. Então
1: é, a, a minha leitura é essa, que é, se fosse outra ou, outro caminho que eles fossem tomar, né, no sentido uhum. assim, ah a gente tem a proposta do sei lá do Los Angeles Galaxy e vamos ir. Uhum. É, enfim, né, eu é, talvez ele fosse aí eu realmente não tenho informação, né, talvez ele fosse postar uma uma despedida, né? Não sei, aí realmente não sei, né? sendo bem sincero. Mas a minha leitura é que se não for, se não não fosse a vontade do Douglas no sentido né, de reforçar para o Grêmio que quer de querer ficar, de querer jogar no Grêmio em 2022, eu não haveria esse movimento, Sim. né? Eu acho que é um primeiro passo para ele tentar uh, reconquistar aí, né? Um, um carinho que que ficou bastante estremecido. Eu
2: acho que demorou um pouquinho esse pedido de desculpas, mas, ao mesmo tempo, acho que ele quis esfriar bastante a situação. Né? O torcedor já estava até começando a, pelas pesquisas que a gente fazia, pela troca de ideias ali em rede social. O torcedor já estava até começando a... Ah, mas vai ficando. Acho que isso, de repente, vai ser um, um acréscimo para o time. Ele não falou nada ainda. Eu estava na expectativa de ver o que que o Douglas ia falar depois de tudo, né? A última mensagem do Douglas nas redes sociais dele para o torcedor do Grêmio tinha sido a pior é possível.
3: Era né? mandando, até nem mandando, vi se ele apagou. Né? É.
2: Então assim, alguma coisa tinha que ter essa manifestação dele. Ele tinha que falar alguma coisa, né? Espero inclusive que ele fale em coletiva. Quero que ele, o que quero saber o que que ele quis dizer também com ah depois a gente vai falar sobre as questões administrativas do Grêmio. Quero saber o que que ele quis dizer com isso. E eu assim. Não, não vou ser inocente em achar que só o Douglas Costa errou, eu acho que o Grêmio também teve sua parcela de culpa, mas o Douglas externou isso da pior maneira possível, comprando uma briga com o torcedor. Meu sentimento quando li, eu li, terminei de ler, eu fiz assim, hum, tá bom, hum. sabe? Eu parecia que, tipo, não, não... É, eu revirei o olho e fiz, hum, tá bom, sabe? Eu acho que, assim, o primeiro passo foi dado, né? Acho que ele tinha que fazer isso mesmo e acho que escreveu bem, né? falou sobre o gremismo e tal, quis tentar puxar pelo lado sentimental do torcedor, mas a resposta tem que vir em campo. Eu não esqueço o que ele fez no ano passado, o que ele fez no ano passado foi muito grave, muito, muito grave. Tira o grêmio dessa situação, seja protagonista nisso, e aí depois a gente se fala. Tem que ter Qualquer, atitude, né? Que, é, é.
1: Assim de, não adianta falar só, né? Ah, eu sou homem, eu assumo... Sim, mas aí na prática tu não, não tem uma atitude condizente com o discurso, né? E aí é, eu até tava falando com um empresário, o cara do mercado, que não tem nada a ver com o Douglas, né? Mas a gente conversa sobre assuntos assim, e ele falou, ah, o difícil do Douglas, eu acho que tinha que publicar mesmo, se posicionar, mas o difícil é que eu não vejo verdade no Douglas, né? O cara falou, e é um ponto assim, né, de, às vezes, pelos atos passados, que a Keck citou, né, que foram graves, eu acho realmente que, às vezes, tem essa desconfiança em cima dele, né, de não ter, de ele só falar por falar, né, da boca para fora mesmo. Isso agora precisa ficar ser provado, né, do, nos próximos passos.
2: Exatamente.
1: O que é que não, como
0: torcedor assim, né? Essa essa carta do Douglas, o, o teor dela, assim, as palavras, just, justamente o que vocês estão falando de, ah, que eu sou gremista, eu quero, eu, eu sempre vou fazer pelo o bem do Grêmio, ela é um pouco parecida com as declarações dele quando ele veio para o Grêmio, né? É, parece que é uma, uma repetição, assim. O, o, a diferença foi que ele pediu desculpas por ter mandado o torcedor é. tomar naquele lugar porque, assim, não, não, não teve nada muito diferente, não ser dele dizer que, que quer ficar no prêmio, que não quer conversar com nenhum outro clube. Ah, beleza, mas, assim, é um, é um discurso bem parecido, assim, não, não teve, um, a, a notícia ali é ele dizendo que vai ficar, porque o
2: resto é o resto, né, como tu falou. Hum. E aí? É, é que, assim, isso é uma coisa bem complicada até, porque se ele é gremista, né, e se coloca como um de nós... Pô, e fez tudo o que fez, imagina se ele não fosse, então. O que ele faria aqui, <risos> entendeu? Sabe, então eu acho que esse papo de gremismo e tal não cola mais. Pelo menos comigo não cola. O que eu gostei da, da carta do, do Douglas foi ele ter reconhecido o erro dele. Sabe, ele reconheceu Exato. o, o que, que, que ele errou e tudo mais. Mas esse papo de, ah, porque eu sou que nem vocês, eu sou um gremista, só jogo aqui no Grêmio, é, aqui no Brasil eu só jogo no Grêmio cara, não cola mais para mim. Assim. Eu, eu não vou esquecer real tudo o que a gente passou ano passado e tudo o que ele fez o ano passado. né Quando o, o, o torcedor tava chorando, uh, o terceiro rebaixamento do Grêmio, ele tava ironicamente dando um tchauzinho na, na beira, da, 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 olhando pro torcedor, sabe? Então, esse tipo de coisa eu não vou esquecer mesmo. Assim. Ele não vai me conquistar pelo gremismo da boca para fora. Ele vai me conquistar de novo jogando muita bola e levando o Grêmio para a primeira divisão. Ele não
1: pareceu sentir a tua dor, né? Que é que no sentido assim, atua a, a tua falando da torcida do Grêmio, né? Ele não pareceu compartilhar aquela dor que, e, e que ele era um agente ativo, no caso, né? Que ele estava em campo poderia evitar, enfim.
2: Não, e depois teve. Tudo bem, já estava de férias e tudo mais, já estava em festa e parará. Mas se é gremista mesmo, eu não vai estar sentindo junto com a gente. Eu cheguei em casa e quase morri chorando. Sei cada um, cada um. Mas não vem com esse papo de que eu sou gremista tanto quanto vocês que isso não cola. Não é assim que as coisas funcionam. Estava todo mundo mal né, naquele dia. Estava todo mundo. Assim, ó. Eu vi a, a galera saindo da arena, assim, ó, devastada. No dia seguinte, todo mundo devastado. Clima ze zero para a festa. Não, não vem com essa de gremista que nem a gente, porque não é.
0: O que só para retomar aqui, né? Vamos relembrar as polêmicas do Touglas, que a primeira foi foi a briga com a torcida ali quando ele recebeu o terceiro amarelo no jogo contra o São Paulo, que foi um jogo que o Grêmio ganhou com certa tranquilidade e ainda manteve as esperanças de, de não ser rebaixado. Ele recebeu algumas críticas por ter recebido o terceiro amarelo, ficado suspenso por uma atitude no mínimo questionável, né? Na hora de ser substituído ali, enredando para sair. E aí ele foi lá, mandou o torcedor, né? Tomar naquele lugar. E na semana do último jogo, para tentar evitar o rebaixamento, ele pediu dispensa para o seu casamento. E aí sim, a coisa degringolou, aí a torcida perdeu a paciência total com ele. Houve esse tchauzinho no gol contra o Atlético Mineiro e, e parecia que ali a, a, a relação do torcedor com o jogador tinha rachado. E agora, no, neste um pouco antes de começar a pré-temporada, ainda surgiu a informação da pré-data de casamento que ocorreria agora no início, durante a, a pré-temporada, né, que para muitos serviu também como uma um deboche assim, né? Aí até a gente, o Eduardo Moura pode falar melhor, mas aí ele, a, a questão é que era uma data uh, estipulada, não era uma data definitiva, agora já foi cancelada e o jogador agora uh, pede faz esse pedido de desculpas, diz que vai ficar e teoricamente depois que passar a covid dele ele se reapresenta para fazer um ano completamente diferente do que se esperava desde que ele chegou ali em 2021. E Eduardo Moura, tem questão financeira na jogada. Aí é contigo também para dar mais um toque sobre qual é essa tratativa que o Grêmio tem que ter
1: com ele. Eu ia também te colocar, aberto né, que não foi uma polêmica na época, embora pudesse ser criticado, né, mas ele foi liberado também para um é uma festa de casamento lá no, no Caribe né em julho do ano passado ah, bem é, antes né que Sim. é até eu estava acertado até na época da negociação para a chegada dele né porque era uma viagem marcada e aqui sem querer justificar né mas uh, uh, é o fim da temporada europeia né ele estava na Juventus era férias dele uh, da Juventus lá na Itália e aí tava marcada lá ah, daí, pra... daí
2: na Juventus ele consegue fazer nas férias o é, enfim, dele. aí, aí né, não
1: dá. E, e, aí, enfim, é, bem colocado pela Quack, mas o era ali aquele período de férias. Acabou que a diretoria liberou durante as negociações, né, é, para para a chegada dele aqui é, ao Grêmio. Então, né, esse é o ponto ele já tinha sido liberado também lá no meio do ano. É, sobre a questão financeira, né, repetindo é que ele tem um contrato alto, né, é, 800 mil reais de salário. A gente não costuma falar de salário aqui, mas eu acho que também eu já, assim, todo mundo sabe e cabe aqui porque é uma situação especial, né? Mas é 800 mil reais de salário com variáveis que podem fazer chegar a 1,6 milhão, né? 1 milhão e 600 reais. Essas variáveis incluem produtividade, né? Que pelas minhas contas ali, né, dos de jogar 45 minutos em 60% dos jogos do Grêmio, ele não ele não bateu, né? Porque ele não estava presente na, nas, nas partidas tem luvas também nessa conta e aí uh, o negócio né, o acordo prevê pagamentos semestrais de luvas né uma tá prevista um pagamento está previsto agora para fevereiro de 2 milhões e meio de reais tá a gente até falou em 8 milhões é, no outro podcast né só para eu me corrigir foram são 8 milhões em todo o ano 8 milhões em 2022 e dois e meio previsto agora para fevereiro, né? e isso o Grêmio eh, não tem condição de bancar, ainda mais nesse início de ano, tá? porque esse início de ano o Grêmio está com muita dificuldade de fluxo de caixa, de se readequar, ainda não tem a folha salarial eh, no patamar que quer e espera ter durante todo o ano, então isso também é, né, é um gasto mais do que planejado planejado, né, mais do que o esperado. Então, para início de ano, está difícil para o Grêmio conseguir ajustar o fluxo de caixa. E aí, você citar um exemplo aqui, era até a negociação do Sorriso. Né? O Grêmio queria o Sorriso, eu tinha que pagar 7 milhões para o Juventude, que é o valor da multa rescisória lá para o mercado nacional do Sorriso. Só que o Grêmio não tinha esses 7 milhões para pagar, para bancar né, a, a multa. Conseguiu lá uma, pedalar com o Juventude, fazer parcelado, mas no fim... É, foi vetado pela parte financeira do Grêmio, né? ali a, a de gestão financeira, a diretoria financeira, no caso, o CEO Carlos Almodel, até onde eu sei, pelo menos, foi, foi nesse estágio que foi vetado a negociação, porque não uh, tinha fluxo de caixa. Então, voltando para o Douglas, né? o Grêmio tenta uh, renegociar esses valores lá para frente, né? não vai querer deixar de pagar nada, até onde eu sei, mas vai querer pedalar para 2023, 2024, enfim, para outros anos aí à frente, quando entende que vai ter restabelecido é, o fluxo de receitas normal, né, porque pretende estar na primeira
0: divisão. Eduardo Moura, tu tem ainda, tens ainda aí umas outras opiniões de torcedores né, sobre a, a carta do Douglas Costa e a postura dele. Se Sim, tu puder, vou... puder citar para nós aí, dizer o nome da galera que, que mandou vou, áudio para ti.
1: Vou rodar A aqui gente vai,
0: vai rodar agora.
3: Fala, Eduzão que é o Luiz Felipe, falo diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Cara, quanto ao pedido de desculpas do Douglas Costa, eu acho que demorou, mas veio, né? Não diria assim uma boa hora, porque o Grêmio foi rebaixado e está numa situação bem difícil, complicada, mas ele tem que ter mostrado dentro de campo, né? Palavras não valem muito, o que vale é ações... Demonstração dele, ele tem que reconquistar o, o, a torcida novamente. Né? Ele veio para ser a estrela, o grande destaque, e acabou decepcionando aí. Né? Acredito que não tem algum gremista que goste hoje do Douglas Costa, mas ele é um craque, tem grande potencial e espero que faça uma boa pré-temporada aí e que fique livre das lesões né? que sempre atrapalharam aí durante a sua carreira?
1: Ah, então, o primeiro, é o Luiz Felipe, que vai um pouco no que a gente já já disse, né? Vou botar agora o Paulo Gregol aqui. Aí.
4: Fala, Dado. E aí, nação Tricolor, que que nos ouve aqui no podcast GE. Uh, minha opinião sobre o Douglas Costa é que a saída dele deveria ter sido é, negociada desde o dia seguinte à partida do Atlético Mineiro. O desrespeito com, com a torcida, com a instituição com o momento vivido pelo pelo jogador, é inacreditável. É, não lembro na história do Grêmio, algo tão absurdo, um jogador em campo, com o time sendo rebaixado, fazer um gol e acenar, dando tchauzinho para a torcida. Então, essa saída deveria ter sido é, tratada desde lá. Sei que o embrolho contratual é complicado pelos valores envolvidos, mas é, a saída era a melhor, melhor alternativa que o, que o clube poderia propor para o jogador. É, o episódio atual do, da data do casamento em que o, o Douglas marca a festa para o meio da pré-temporada só mostra que ele está mais preocupado simplesmente com a vida pessoal do que com o clube, com o profissionalismo e com o contrato que ele assinou. Então, a minha opinião é, é óbvio que ele é um expoente técnico, é óbvio que ele é um jogador diferenciado, mas eu acho que a cabeça e o... o a ideia dele não é mais estar aqui ou simplesmente se ele está aqui não é pelo pelo gremismo que ele diz ter enfim sei que é, é difícil mas uh, deveria ter sido ter sido procurado uma uma forma de rescindir esse contrato e vida que segue e ele que seja feliz em, em outro lugar em que ele não vá jogar só por amor digamos assim abraço a todos os gremistas e que 2022 nos reserve algo melhor
1: eu vou eu só, eu tenho mais um áudio para rodar, mas eu, que, colocar depois da opinião do, do Paulo aqui, né? É que se a gente pegar os valores envolvidos, o contrato dá mais ou menos 36 milhões de reais até o fim de 2023, né? Que é quando vai ter o um acordo de renovação automática né? para o Douglas permanecer. Então, uma rescisão dessas, uh, unilateral, né? só do Grêmio, ah, o Grêmio definiu, ah, vou rescindir com o Douglas, não importa a vontade do Douglas. Aí, eu sairia uh, bastante pesado para o Grêmio. Né? Bastante Caramba. pesado. Porque é o valor do contrato, né, Keck? Que, né? Que, então, tipo, se, se o Douglas vai lá, tá, ok, abre mão de, sei lá, metade, ou enfim, aí tudo bem. Não, mas mesmo fica... assim, é, mesmo assim. É, realmente, é, é... Tem razão, ainda fica pesado, né? Mas eu quero dizer que daí pelo menos abateu ah, ali 50% do contrato que tu teria que gastar, né? Então tem ali uma, digamos que um argumento, né, para colocar. Agora, né, se o jogador não der nenhuma brecha para diminuir, né, para ter esse tipo de rescisão, por exemplo, o Alisson né, ele rescindiu e baixou 50% do que ele teria que. É, teria que teria a receber do Grêmio até o fim do contrato dele, né? Então o Grêmio viu ali uma brecha de tipo, hum, tá ok, vou ter que seguir pagando um pouco. Alisson, vou, mas eu vou deixar de pagar 50% desse contrato, né? Então, ok, beleza, vou fazer a rescisão mesmo que ele vá para São Paulo, lá, né? Então, como o Grêmio não viu, não, não encontrou assim como é que eu vou dizer, tipo, que o Douglas quer ficar, né, o Douglas não quer sair, não quer rescindir, o Douglas quer ficar, quer jogar, então aí seria teria que pagar todo o contrato e, e ficar uma situação muito, muito pesada financeiramente, né. Vamos tocar o último áudio aqui.
5: Boa tarde, Dado, boa tarde, Keck, boa tarde a todos do podcast. Bom, sobre o Douglas Costa, a única forma dele conseguir recuperar a moral que ele tinha com a torcida é jogando bola, entendeu? Porque texto de rede social, que é feito, obviamente, pela assessoria dele, esses pedidos de desculpa não vai conseguir convencer a maioria da torcida. Alguns até podem perdoar ele, mas maior parte não, entende? Então, a única forma do Douglas Costa é baixar a cabeça, jogar o que ele sabe e, obviamente, aceitar as condições que o Grêmio propôs a ele para a Série B, né? Vamos ver como é que vai ser se ele vai demonstrar comprometimento, porque se ele jogar o que ele sabe, a torcida logo logo esquece isso agora, se ele não jogar, daí vai ficar complicado, né? Um abraço aí para o pessoal, a todos, aqui quem fala é o Luan, de Praia Grande, Santa Catarina.
0: Tá aí então, né galera, a gente pode ver que tem opiniões uh, distoantes umas das outras, alguns uh, confiando ainda que ele pode pedir desculpa, agora vai jogar e ajudar o Grêmio a sair da Série B, outros que, que já abandonaram, não querem saber, que tinha que ter mandado embora logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, e essa relação, e vai ter muitos uh, outros capítulos, ao longo de 2022, nós estamos apenas em janeiro, e tem muito pano para a manga. Eu quero agradecer a participação da Kek aí no, no retorno dela para o podcast 2022. Semana que vem espero que tu esteja aqui novamente,
2: Kek. Tamo junto, coisada. Eu, Eu feliz demais de voltar, né? A gente não tinha participado ainda. Um feliz 2022 para todos principalmente para a torcida do Grêmio que sofreu tanto ano passado né? que a gente consiga ser um pouquinho mais feliz esse ano e lá no finalzinho a gente esteja comemorando a, a nossa volta para pra série A. Beijo para todos, Beto. Beijo para ti, beijo para o dado. Melhoras aí, Beto, também, que a gente está meio baleado hoje. Até a voz, a gente até peço desculpas, que a voz tá uma beleza hoje. Mas estamos juntos. Beijo, beijo.
0: Ainda bem que tem o João para cortar os nossos, nossos <risos> problemas vocais, né? Mas valeu, muito obrigado, Eduardo Moura. Se conseguir falar aí depois de começar
1: a rir, um abraço e até semana que vem segurar meus acessos de risco, não, tô brincando, valeu, é muito bom estar de novo com vocês, qualquer, contigo, Beto, e só para fechar, né, para arredondar o assunto do Douglas Costa, eu acho que é no mínimo justo né, que depois de estar na campanha do rebaixamento, ele esteja na Série B, né, que ele não fuja, entre aspas, né para jogar, sei lá, uma Série A ou jogar fora do Brasil, pelo menos ele vai sofrer com todas as dificuldades que o Grêmio vai ter na Série B, porque vai ter dificuldades, né. Um abraço a Perfeito. todos. Muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Continuem
0: nos acompanhando no ge grêmio ou grêmio para ler todas as notícias e todas as informações dia a dia. Um abraço e até a próxima.